0: Mas eu queria começar um pouco do que a gente tinha, tinha falado antes, né, falando do tema de agroecologia, né, que é uma coisa tão importante para você que eu vejo que é muito pouco falada hoje, né, essa importância do, dos orgânicos, produtos nativos, naturais, eu acho que você é uma grande defensora disso, né, acho que no mundo que tanto precisa disso, né. Queria saber um pouco como é que veio, você sempre se preocupou com isso e como é que você vê essa questão de uso de orgânicos naturais e nativos.
1: Primeiro eu queria agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui, principalmente falando desse assunto, um assunto que me é muito caro, assim, muito importante na, no meu trabalho, na maneira como, né, na, na minha filosofia de vida também, pessoal. Eu, quer dizer, já tenho usado os orgânicos e de, mais um pouco depois os agroecológicos desde 2008 tenho pesquisado e militado nessa nessa área e, e obviamente quanto mais a gente pesquisa mais a gente entende sobre o assunto e mais a gente se revolta com o fato da gente comer tanto veneno né e como isso não não existe essa necessidade né de de tá, consumir tanto veneno per capita no Brasil não vou nem entrar no mérito de que assim para algumas produções não seja importante né para o tipo de produção que as pessoas querem né rentabilidade que alguns fazendeiros querem, mas para mim foi uma escolha pessoal primeiro, né? Também como mãe, assim, de, de não consumir tanto veneno e depois de servir um alimento que fosse livre ou a maior parte tudo que eu puder sem sem esses esses químicos, né? Paralelamente a isso, eu faço uma pesquisa de produtos nativos brasileiros que a gente consome muito pouco. Então, as frutas nativas, né, as frutas, por exemplo, só pegando mata atlântica, cambucil, vaia, grumichama, pitanga, jabuticaba, quanto disso que a gente come no dia a dia. E se a gente consumisse mais isso, mais essas frutas, a gente contribui invariavelmente para uma pra floresta em pé, porque elas crescem livremente na, na floresta, espontaneamente, daria para fazer uma produção... Agroecológica dessas frutas, porque esse é o lugar delas, com uma produtividade razoável. Só que a gente tem um, um gosto totalmente colonizado, né? De produtos de fora, de, quer dizer, primeiro com a colonização de séculos, né? E os portugueses quiseram trazer os seus costumes alimentares e tal, que é razoavelmente natural, mas é um processo de colonização de uma cultura, inclusive alimentar. Não é só uma influência na economia, na política, tudo que a gente viveu por causa da colonização, né? mas também no gosto. nosso gosto ele é colonizado. E aí a nossa agricultura ela foi acompanhando não só essa colonização, mas também todos os movimentos que aconteceram no século XX. Né? O alimento se transformando em commodity, a industrialização, a ditadura militar. Tudo isso influenciou de alguma forma para a maneira como a gente come e um condicionamento né, do nosso gosto. assim. Então, a gente não consome o que é nosso, o que é da terra, a gente apagou conhecimentos ancestrais, indígenas e também africanos, né? porque, obviamente, os negros escravizados tinham um contato com a terra muito mais íntimo do que o homem branco, então, a gente desperdiçou muito conhecimento, sabe? Resgatar isso é muito difícil. É muito... Reconhecer onde está esse esse, esse, todo esse conhecimento também não é nada fácil, assim. Mas é um trabalho que eu faço, é um traba... porque me interessa usar esses produtos justamente, não só porque eh, faz essa manutenção natural das, da, das florestas e tal, mas porque eles são maravilhosos, deliciosos, perfumados, texturas in, 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 inéditas <risos> pra gente, que é uma loucura dizer isso, mas inusitadas, e do ponto de vista nutricional. Tem frutas com alto teor de antioxidantes, elas são altamente funcionais.
0: Reduz mudanças climáticas, né? o impacto que está tendo né de, de consumir produtos mais locais. Lembrou né? de duas histórias? Eu passei a minha lua de mel no Xingu, numa aldeia indígena, que é Irujá, e lá no caminho são, foi até Brasília, depois são até a Canarana, foi cinco horas de carro de Canarana e depois três horas de barco. Nessas cinco horas de carro, é só monocultura. É milho, 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 feio assim, feio, milho, milho. Aí cheio. depois chega a floresta ali, indígena, viva, toda, e aí a gente tem o costume de falar, não, esse é o produtivo, né, que é o aquele milho igual, aquela falta de diversidade, e esse daqui é o improdutivo, né, então, que é aquela mata, aquela diversidade, né, que é a agrofloresta, a gente tem agora esse conhecimento que, junto com o conhecimento tradicional, com uma tecnologia né, para fazer agrofloresta, para manter a biodiversidade que a gente tem, regenerar o planeta e ainda comer alimentos, como você trouxe, mais saudáveis e que ainda reduzem impactos nas mudanças climáticas. E
1: alimentar mesmo todo mundo, né? Porque a verdade é que assim, esses
0: monocultivos, esses latifúndios né, de monocultivo,
1: eles não são para alimentar a gente. Eles são para alimentar, primeiro, o mercado exterior, né, para exportação, e muito, a maior parte, é para ração para bicho. Tudo bem que no fim nos alimenta, sim, mas assim tudo segundo as regras de um mercado num planeta em que ainda tem muita gente passando fome, mais de um bilhão passando fome, sei lá, eu dizer, acho que até mais, se não me lembro exatamente agora esse número, um ou dois bilhões de gente passando na miséria absoluta, assim, não faz nenhum sentido, não com a quantidade de, de alimento que a gente produz e desperdiça. Então, se não tivesse nesse nessa nesse sistema econômico né, de enriquecimento de alguns né, e poucos, e o retorno é, é isso assim. O quanto desse milho que você falou Alimenta o brasileiro ou quem está passando fome.
0: E que é uma ilusão vendida, né? É uma ilusão vendida. É uma ilusão. Que, não, né? As monoculturas que alimentam, quando na verdade é o pequeno produtor, né? Que é mais de 60%, 70% da alimentação, que a gente não dá valor e ainda fica é, promovendo mais agrotóxicos, que aumenta ainda essa dificuldade que eles têm. E ainda coisas igual tinha a feira do... da Água Branca em São Paulo, né? Que eu lembro que foi proibida também, porque era associada ao MST. Hum. Uma ignorância gigante sobre o que é o MST também, sobre o trabalho que os pequenos agricultores fazem, né? É uma ignorância que a mídia segue retransmitindo, assim, né? Já ver se você acha que isso está mudando, se a gente está tendo um pouco mais de consciência como humanidade aqui no Brasil sobre isso, ou está piorando ou está igual? O que, que você acha?
1: Eu acho que a gente está tendo mais consciência, assim, mais. A gente tem falado mais sobre o assunto. Sobre o MST, principalmente e tá? tal. O MST, ele. Como, no, no fim, é agricultura familiar e é de pequenos produtores, porque né, eles reivindicam terras improdutivas e conseguem, desapropriam é, através do governo, é importante dizer isso, assim não é que eles só né, ocupam um espaço e, e, e começam a produzir naquela terra, depois eles regularizam esse espaço e produzem né, em terras que estavam absolutamente improdutivas. Então, eu acho que, não, e, além de tudo, eles se adaptam ao que, o que a ciência comprova que é melhor para a saúde. Então, eles começaram a estudar a produção orgânica, agroecologia e aplicar isso nas fazendas do movimento. E fazem assim e fizeram um trabalho agora na pandemia também de entrega de alimento que é inacreditável, assim, sabe? Poucos, poucos movimentos fizeram tanto. Então, a gente tem que parar de propagar fake news, né? sobre um movimento, sobre... porque é isso também, as pessoas vão inventando, criando narrativas para cumprir uma agenda política contrária ao movimento, sabe? Em favor de uma classe que é a de, né, do agronegócio, do, do, enfim, des, dos, desses grandes latifundiários e tal, que, que pode existir alguns que estejam bem bem intencionados, eu não, eu não descarto isso de jeito nenhum, assim ou que estejam produzindo de maneira, da maneira mais sustentável possível, desses grandes, acredito que, que sim, que exista também. Só que o dano que esse mercado faz para os pequenos produtores e agricultor familiar é gigantesco. Primeiro porque incentiva eles também a usar veneno, porque é isso, na mesma zona rural que tem um grande latifúndio, vai ter agricultura familiar e, e também incentiva ele a produzir um produto só e também regulariza um, 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 regula o, o mercado para consumir somente milho soja trigo sabe é, é muito a biodiversidade ela é resumida a cinco itens sabe e, e isso para ponto de vista do ponto de vista do solo do meio ambiente é péssimo né Agora, socialmente também é péssimo, porque aí a pessoa não consegue mais se alimentar da própria terra. Se ela vai produzir só milho, ela não vai comer só milho, ela vai ter que comprar outras coisas. E aí, essas, coisas, essas aberrações da gente vê gente do campo tomando Coca-Cola, comendo industrializados, muitos industrializados, de péssima qualidade, é, ou, sei lá, ribeirinhos tomando Coca-Cola num <risos> lugar onde não chega carne, onde não chega... Enfim, ao invés de tomar o suco de açaí que eles tomavam antes.
0: Que é o que você trouxe ali da colonização, né? do, do paladar também né? do, e do mercado de distribuição. Né? É, me lembrei também dessa outra história que eu ia contar, que era da, na Irlanda. Né? Uma vez eu vi que eles produziam só um tipo de batata, que né? é uma batata que veio aqui da, da América do Sul e aí teve uma... uma problema na batata lá, ficou uma fome gigante na Irlanda, que foi um dos grandes motivos de ter tanta imigração para os Estados Unidos, né? Então, ser dependente da monocultura, é, era um risco, aí como é que a gente resolveu esse risco? Colocando mais agrotóxicos, né? E eu moro aqui em, em São Sebastião, e aqui tem uma rede, uma rede Brotar, que é onde eu, uma vez, a cada duas semanas, eu recebo uma cesta de orgânicos, assim, né? E aí, por dois dias, eu como só orgânico. E é impressionante como eu me sinto melhor, assim como eu me sinto mais leve, mais disposto. Eu vejo que é uma coisa que eu ainda falo para a galera, para meus amigos, é difícil ainda de tangibilizar o impacto que os orgânicos têm na saúde, porque a gente está tão viciado nesses agrotóxicos, né?
1: Ou industrializados, né? Porque a indústria também, ela, ela é muito eficaz em fornecer praticidade, em fornecer sabor, né? Ou seja, muito apelo gustativo, muita gordura hidrogenada, você acha gostoso, não sei o quê. E você... Fornece praticidade. Então, eu não tenho tempo de cozinhar, eu não sei o quê. E aí você acaba pegando um produto industrializado para consumir como almoço ou jantar, enfim. E isso é muito ruim para a cultura alimentar de um, de um país, de um povo. É muito nocivo. E o Brasil teve muito aberto para isso, assim, sabe? Incentivando, inclusive, fiscalmente, né? Esse, essas indústrias, assim. isso é muito nocivo. A longo prazo, muito, muito nocivo. A gente está nesse momento, né? Um momento em que, sei lá, tentaram rever o guia alimentar, que é mundialmente reconhecido como um guia alimentar quase que ideal, assim, sabe? E era um lobby de indústria, dizendo assim: não, você pode. não, Porque o guia diz justamente evite produtos ultraprocessados. E isso é óbvio, a gente vai consumir já, de qualquer maneira produtos industrializados. Não tem como eu vou, você vai, mesmo a gente com alguma consciência, vai acabar em alguma situação precisando de um industrializado. Só que o que a gente precisa é cobrar da indústria que faça um produto melhor. Com toda a tecnologia, com toda a pesquisa que eles têm para fazer um produto que fique na, na estante de um supermercado ou algo que, que seja barateado em larga escala, mas de qualidade. Vai ficar um pouco mais caro certamente, mas se assim, precisa lucrar tanto, é, assim, não, não dá mais para a gente pensar a economia e produtividade às custas da nossa saúde e bem-estar, aí não tem não tem produtividade, PIB ainda é medido dessa forma, é, né, o, o, o campo se envenenando mais que a gente, porque a gente se envenena de, de maneira crônica, e o campo se envenena de maneira aguda, Índice de câncer em algumas zonas rurais é altíssimo, né? E a gente não se preocupa com, com, com o, o agricultor mesmo, esse cara que, que tá lá na lida, na enxada, enfim. E, e aí, só voltando a um ponto sobre essa questão de você produzir um, um item, um alimento, isso deixa a lavoura propícia a mais pragas.